0: तेहत्तरवें भाग दद्दा चौलुक्क को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जिस समय मोहानी की चौकी पर वृद्ध शार्दूल कमालखानी अपनी जागृत सत्ता से प्रभास का संकट टालने का ये प्रयत्न कर रहे थे उसी समय उसी अर्धनिशा में द्वारिका द्वार पर कुछ दूसरा ही दृश्य समुपस्थित था भरूच के दद्दा चौलुक्क की चौकी द्वारिका द्वार पर थी आधी रात बीत चुकी थी और चौलुक एक सैनिक के साथ कोट की देखभाल कर रहे थे उनकी आयु अभी तरुण थी शरीर सुकुमार और सुंदर था वे कर्मठ पुरुष न थे मूल राजदेव ने जब दक्षिण के सेनापति वारब को परास्त कर कच्छ ले लिया तब उन्होंने चौलुक्कियों के पुराने राजा के वंशधरों में से एक को लाट की गद्दी पर बैठा दिया था किंतु उस पर शासन पाटन के दंडनायक का रहता था चामुंडराय के शासनकाल में दद्दा के पिता ने विद्रोह किया था सो उसे पदच्युत करके चामुंडराय ने दद्दा को गद्दी पर बैठा दिया था अब राजा बने दद्दा भरूकच्छ में चैन की बंसी बजा रहे थे पाटन के दंड का फरमान पाने पर उन्हें यहां आना पड़ा पौष की शिशिर रजनी में उन्हें अपनी नवपरिणीता तृतीय रानी को सुनी सेज पर छोड़कर आना पड़ा था सुबह पल पल में भरूच भागने की सोच रहे थे लड़ाई झगड़ा उन्हें पसंद नहीं आ रहा था युद्ध में उन्हें तनिक भी रसना था फिर भी दद्दा चौलुक के एक विचारवान तरुण थे यद्यपि भीरू थे सुकुमार थे परंतु साहृदय थे जब उन्हें महाराज भीमदेव ने द्वारिका द्वार की चौकी सुपुर्द की तो उन्होंने निष्ठापूर्वक वो सेवा ग्रहण की वे पूरे धर्म भीरू थे वे वाम शैव थे और भगवती त्रिपुर सुंदरी के सेवक थे रुद्रभद्र पर उनकी अपार श्रद्धा थी उसके आशीर्वाद से उन्हें पुत्रलाभ हुआ था उसी के रक्षा कवच से उन्हें भरूच की गद्दी मिली थी उसी के तप के प्रभाव से वे जीते जागते हैं ऐसा वे मानते थे उन्होंने अपनी प्रथम पुत्री चौला को उन्हीं के कहने से त्रिपुर सुंदरी को भेंट कर दिया था जो गंग सर्वज्ञ के हस्तक्षेप से भगवान सोमनाथ को अर्पित की गई थी जिससे रुद्रभद्र का क्रोध भड़क कर सीमा पार कर गया था प्रभास में आते ही उन्होंने सुना कि रुद्रभद्र सहस्त्राग्नि सन्निधान तप कर रहे हैं उन्होंने ये भी सुना कि उनका भेजा निर्माल्य त्रिपुर सुंदरी की भेंट नहीं हुआ इसी से क्रुद्ध होकर रुद्रभद्र विनाश का आह्वान कर रहे हैं उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि गजनी का दैत्य ही ये विनाश बनकर आया है और इसमें रुद्रभद्र की तप्रेरणा है और भी बहुतों की यही राय थी इसकी चर्चा भी बहुत थी सर्वज्ञता की चर्चा पहुंच चुकी थी पर उन्होंने उस पर कान नहीं दिया था दद्दा जब रुद्रभद्र को प्रणाम करने धूनी पर गए तो रुद्रभद्र ने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया उन्होंने लाल लाल आंखें करके होठों ही होठों में विनाश विनाश कहकर उन्हें देखा और दूर चले जाने का संकेत किया भाई से कांपते हुए चौलुक को चले आए तब से वे अत्यंत चिंतित अपमान और अमंगल आशंका से आतंकित रहने लगे उन्हें फिर रुद्रभद्र के सम्मुख जाने का साहस न हुआ चौला से मिलने का सर्वज्ञ ने उन्हें निषेध कर दिया था तथा बलपूर्वक ये व्यवस्था कर दी थी कि चौला पिता से मिलने न पाए परंतु उस अर्धनिशा में कोर्ट का निरीक्षण करते हुए उन्होंने एक छाया मूर्ति को अपनी उरातें देखा उन्होंने नंगी तलवार हाथ में ली निकट आने पर पहचाना वो रुद्रभद्र है कमर में केवल एक रक्तांबर है शरीर नंग धड़ंग भयंकर जटाजूट के नीचे आग के अंगारे के समान जलते नेत्र हैं भस भस्म भूषित विशाल कृष्ण काय है विकराल दाढ़ी में संपुटित मोटे मोटे काले होठ हैं कंठ भुजा और कमर में रुद्राक्ष हैं हाथ में एक भारी चिमटा है उस भीम काय कृष्णवर्ण भयानक आकृति को देखकर दद्दा चौलुक का खून सूख गया जैसे साक्षात काल भैरवही उनके सम्मुख आखड़ा हुआ उन्होंने हाथ की तलवार पृथ्वी पर फेंक दी और भूमि पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया वज्र गर्जन की भांति एक शब्द उनके कान में पड़ा उठ चौलुक दद्दा खड़े होकर कांपने लगे वे बद्धांजलि चुपचाप खड़े रहे अपनी बड़ी बड़ी घनी काली बोहों पर जलती हुई दृष्टि को स्थिर करके रुद्रभद्र ने एक उंगली उठाकर कहा इस बार आशीर्वाद नहीं दूंगा विनाश दूंगा दद्दा थर थर काँपने लगे रुद्रभद्र ने अट्टास करके कहा अरे धर्मद्रोही नहीं जानता विनाश आ रहा है सावधान हो जा यहां रोने के लिए कुत्ते और सियार आ रहे हैं उसने अपना विकराल चिमटा हवा में घुमाया और आकाश की ओर देखकर कहा ला विनाश ला विनाश आसपास के सैनिक सहम कर पीछे हट गए रुद्रभद्र ने वज्र गर्जन करके कहा त्रिपुर सुंदरी का निर्माण भ्रष्ट हुआ चौलुक होठ हिलाकर रह गए रुद्रभद्र ने फिर हवा में चिमटा ऊँचा करके कहा लाविनाश, लाविनाश, उसने ऐसी मुद्रा बनाई जैसे भगवान रुद्र ही प्रलय का तांडव नृत्य कर रहे हों दद्दा ने कांपते कांपते कहा रक्षा करो प्रभु रक्षा करो परंतु रुद्र भद्र का उन्माद कम नहीं हुआ उसने अग्निमय नेत्रों से घूरते हुए कहा नहीं नहीं, ये दास पूरी भस्म होगी महाकाल का कोप है फिर कुछ ठहर कर कहा आ मेरे साथ इतना कह वो द्वारिका द्वार की ओर बढ़ा पर दद्दा चौलुक्क पत्थर की मूर्ति की भांति वहीं खड़े रहे रुद्रभद्र ने पीछे घूमकर कहा आदेश सुना नहीं रे प्रभु यहां मेरी चौकी है पर यह देवता की आज्ञा है देवता की क्या आज्ञा है मेरे साथ आ रुद्रभद्र ने वज्र गर्जना की पर दद्दा फिर भी उसी भांति निष्पन्द खड़े रहे रुद्रभद्र ने चिमटा हवा में ऊंचा करके कहा पात तू देव आज्ञा को स्वीकार नहीं करता तो मेरा दिया पुत्र फेर दे महाकाल अभी उसका भक्षण करेंगे लाधे उसने उसी क्षण पृथ्वी में पद्मासन से बैठ सिंदूर से भैरवी चक्र रचा और अघोर मंत्रों का उच्चारण कर फटफट करने लगा दद्दा ने कहा प्रभु रक्षा करो मेरा एक ही पुत्र है वो मैंने तुझे दिया था रे अब मैं उसे लूंगा उसने जल्दी जल्दी मंत्रोच्चारण करते हुए गीली मिट्टी का एक पुतला बनाया दद्दा ने कहा नहीं नहीं मैं आज्ञाधीन हूं चलिए तो आ, पुतले को वहीं मिट्टी में दबाकर वो द्वारिका द्वार की ओर चल दिया दद्दा चौकी छोड़ नीचे उतरे द्वारिका द्वार पर आकर रुद्रभद्र ने कहा खोल दे द्वार दद्दा ने रुद्रभद्र को सांग दंडवत करके कहा नहीं 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 गुरुदेव महाराज की आज्ञा नहीं है ऐसा मैं करूंगा तो मेरा सिर धड़ पर नहीं रहेगा मैं कहता हूं चाबी दे नहीं गुरुदेव नहीं, नहीं तेरे पुत्र को महाकाल भक्षण कर लेगा रे उसने मिट्टी का पुतला दिखाकर कहा सुख कर ले तेरा नाश होगा सौ बार हो मैं चला दद्दा मुट्ठी में कसकर तलवार पकड़े पीछे को भागे परंतु रुद्रभद्र ने दौड़कर एक भरपूर चिमटे का हाथ कसकर उनके सिर पर दे मारा दद्दा घूमकर गिर पड़े रुद्रभद्र ने उनके वस्त्रों से चाबी निकाल द्वार की खिड़की खोली प्रेत की भांति सिद्धेश्वर कहीं से आकर खिड़की की राह बाहर हो गया खिड़की बंद कर और चाबी को यत्न से अपनी जटा में रख रुद्रभद्र तेजी से एक ओर को चल दिया अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के तिहत्तरवें भाग दद्दा चौलुक्क को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में